0: Kirurgit ovat kokostaneet Helsingissä. Siellä kuultiin muun muassa luento, jossa selvitettiin, mitä kirurgia oikein on. Siitä kohta. Tässä ajantasassa selvitämme myös, miten myyrillä ja oravilla menee ja mitä nisäkaskantojen vointi kertoo luonnon tilasta. Keskustelemme myös arktisten alueiden mustasta hiilestä, lumia ja jääpeitteiden nokentumisesta. Ylevasta osuudessa kurkistamme tänään mobiiliin. Aivan aluksi kuntaveroista. Ajan tasan studiossa Jari Mäkäräinen voit kuunnella tätä lähetystä myös Yle Areenan kautta juuri siellä mobiilissa ja kommentoida lähetysikkuna. Hyvää aamupäivää. Kuntaliitto julkaisee tänään ensi vuoden kuntaveroprosentit eri kunnista. Meillä on nyt puhelimessa kuntatalousyksikön johtaja Henri Grainio kuntaliitosta. Hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Julkaisit blogin otsikolla, laskeeko kunnallisvero ensimmäisen kerran 20 vuoteen? Siinähän on sopivasti ensimmäinen kysymys sinulle.
1: Kyllä, ja vastaus tuli siinä blogissakin. Eli, eli tosiaan, jos taustaa sen verran, eli tänään viimeistään kuntien pitää ilmoittaa ensi vuoden veroprosentit verohallinnolle, kuntaliitossa niitä keräämme täällä ylös, analysoimme ja meillä on tällä hetkellä 300 kunnan tiedot kun kuntia on 311, eli vielä muutaman kunnan tiedot puuttuvat. Mutta se tiedetään jo varmasti, että kunnallisvero tulee laskemaan koko maan tasolla. Keskimääräinen veroprosentti tulee laskemaan. Noin 700 000 asukkaalla kunnallisvero laskee näiden päätösten johdosta ensi vuonna. Ja vastaavasti taas noin 400 000 tulee nousemaan. Ja pitkälti tämä johtuu Helsingin päätöksestä laskea veroprosenttia puolella prosenttiyksiköllä ensi vuodelle.
0: No miksi kunnat sitten laskevat veroprosenttia?
1: Silloin, jos talous on tasapainossa, niin silloin on mahdollista laskea, mutta tämä nyt vähän on tämmöinen kaksijakoinen tunnelma tässä tällä hetkellä. Eli meillä toisaalta on Helsinki laskee ja Lahtea lukunottamatta yksikään suurikunta kunta ei ole korottamassa, mikä on positiivista. Mutta sitten meillä on tuommoisia vähän pienempiä kuntia, jotka kuitenkin Veroprosenttia korottaa ja näyttää siltä, että esimerkiksi 21 tai suurempi veroprosentti tulee olemaan noin puolissa kunnissa. Eli tässä on vähän tämmöinen kahtiajakoinen kehitys. Ja ehkä semmoinen, että kun puhutaan paljon tästä, että taloustilanne on kääntynyt ja menee paremmin, niin se on jossain määrin näkyy kuntien verotuloissa tänä vuonna ja varmasti myöskin ensi vuonna, mutta ei se se niin vahvasti ehkä mitä mitä lehdistössä, ja kun rummutetaan tätä hyvää taloustilannetta, niin tämä nyt ehkä kertoo siitä, että ei se se vielä niin hyvin ainakaan siellä kuntotalouten tasolla näyttäydy.
0: No yhdistääkö jokin näitä kuntia, jotka veroa laskee?
1: Siellä on aika erityyppisiä kuntia, Helsinki, Savonlinna, Maarianhamina, näitä näitä, suurimmasta päästä, ja siis veroprosentin laskijoitahan meillä... Meillä ei lukumääräisesti tule olemaan kauhean montaa. Tällä hetkellä tiedetään, että on kuusi kuntaa, eli, eli tota, lukumääräisesti niitä ei ole paljon. Että se on se Helsinki, joka siinä niin painaa, ja Helsingin asukaslukuja ja verotulot, mitä, mitä Helsinki saa, niin se painaa sitä alaspäin. Ja, ja toisaalta taas tällä hetkellä noin 50 kuntaa tiedetään, että ainakin nostaa tuloveroprosenttia, ja siihenkin ettei se lopullinenkin luku, luku asettuu.
0: No, mikä niitä
1: nousee kuin sitten laskee.
0: Mikä näitä nostajia yhdistää?
1: Ainakin tämmöinen, että pieniä, pieniä kuntia ne pääasiassa on. Eli, eli tota, tuntuu, että pienillä kunnilla menee hiukan heikommin kuin, kuin suuremmilla tai keskisuurilla.
0: No paljon on viime aikana puhuttu siitä, miten kunnat siirtävät painotusta suorasta kunnallisverosta vaikkapa kiinteistövero Näkyykö tämä?
1: Se näkyy tämmöisenä tasaisena trendinä, että kiinteistövero tulee pikkasen myöskin ensi vuodelle nousemaan, mikä on ihan, ihan hyvä kehitys, että mieluummin verotetaan kiinteistöjä kuin sitä työtuloverotusta. Mutta tämmöistä niin kuin kovin radikaalia se, se ei ole, että se on aika, aika pieniä ja maltillisia ne korotukset, mitä sinne kiinteistöveroon tehdään ja toisaalta kuin kiinteistövero euromääräisesti paljonko keskiverto. Asukas maksaa, niin se on niin, niin alhainen, niin se ei niin euromääräisesti ole silloin kovin suuri.
0: Mitäs luokkaa se on se keskimääräinen?
1: No tommonen tyypillinen, jos on joku oma kotitalo keskihintainen, niin se saattaa olla siellä 500 euroa vuodessa suunnilleen, mitä kiinteistä veroa maksetaan. Niin siihen nyt saattaa sitten jokunen kymppi tulla lisää, lisää ensi vuodelle.
0: No, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, jos ja kun soteratkaisu astuu voimaan? Monet kansalaiset varmasti odottavat kunnilta pienempiä veroja kuin kunnilta siinä yhteydessä. Niin ainakin kerrotaan, siirtyy paljon tehtäviä pois.
1: Joo, eli samassa suhteessa siirtyy tuloja kun sitten menoja. Eli jos nyt semmoinen tyypillinen veroprosentti on siellä noin 20, niin jatkossa. Silloin maakuntauudistuksen jälkeen, jos kaikki menee niin kuin on esitetty, niin olisi sitten ehkä 7-8 prosentin luokkaa. Kyllä se vastaavasti alenee kuin, kuin niitä tehtäviä silloin siirtyy. Eli tavallaan, että jos nyt on totuttu sinne vajaan 20 prosenttiin ja 20 prosentin molemmilla puolilla, niin jatkossa tuommoinen kunnan tuloveroprosentti voikin olla sit 5-6-7 jätteillä.
0: No to- toisaalta kansalainen, totta kai kun on kysymys julkista palvelusta sitten kuitenkin, niin muodossa tai toisessa hän sen sitten kuitenkin maksaa, jos verotippu.
1: Jos se tippuu, niin sitten se menee verotuksen kautta kyllä. kyllä, että nämä säästöpotentiaalit, mitä tähän on ladattu, niin nehän on siihen, siihen niin kuin tuottamiseen ladattu, että siitä, siitä saataisiin säästöjä, mutta, mutta ei se kansalaisen näkökulmasta sillä, sillä ole sillä tavalla suurta eroa, että Meneekö se sitten ohjautuuko kuntaan, kuntaan va, valtioon, mutta jos se vaikuttaa siihen, siihen oman kunnan talouteen se, että mikä osuus siellä on kunnallisveroa. Ja myöskin se, että tavallaan, miten se vaikuttaa siihen kunnan toiminnan dynamiikkaan, että saadaanko omia tuloja, joihin voidaan itse vaikuttaa vai ollaanko sitten enemmän riippuvaisia valtion toiminnasta.
0: No mutta noin 700 000, niinhän sä taisit sanoa, että tuota, ensi vuonna noin maksaa sitten vähän pienempää.
1: suomalaisella kyllä veroprosentti. Uskallatko puhua euroista
0: keskimäärin? Niin, uskallatko Vai euroista puhua?
1: Miten euromääräistä sanoo, koska se tota, riippuu niin, niin tota, minkä, millä tuloluokalla ollaan ja toisaalta taas sitten, että missä kunnassa, kun tämä nyt silloin tietysti kohdistuu niihin kuntiin, jossa, jossa verotusta alennetaan. Mutta kyllähän toi, että jos Helsingin sen puoli yksikköä sitä alentaa, niin kyllä se nyt... Tuommoisen pari-kolmesataa saattaa tuommoisen keskivertopalkansaajan kukkarossa ensi vuonna tuntua.
0: Kuntatalousyksikön johtaja Henri Krain ja Kuntaliitosta. Kiitos näistä arviosta. Kiitoksia. Mitä kirurgia on? Siihen vastaa tänään päättyvien kirurgien operatiivisten päivien arvosetun faltiin luennon pitänyt professori Ari Leppaniemi. Hän on päivätyökseen Helsingin yliopiston keskussairaalan päivystyskirurgian ja kirurgisen tehohoidon ylilääkärinä Meilahden sairaalassa ja monen muun tehtävää tutkinnon lisäksi. suorittanut esimerkiksi katastrofilääketieteen lääketieteen diplomin Lontoossa ja hänellä on myös Yhdysvaltojen puolustusvoimien yliopiston liitännäisprofessuuri. Tapasin hänet messukeskuksessa. Professori Ari ja mitä mä luen tosi. otsikko kuuluu, mitä kirurgia on ja se on sellainen, joka taatusti kiinnostaa kirurgien lisäksi, jolla ehkä olla täällä messukeskuksessa on siitä jonkinlainen käsitys, mutta meille, jota kirurgia on vaikkapa leikannut, niin, niin tota, ei taida kovin hyvää kuvaa olla, koska toimenpiteen aikana useimmiten ollaan
2: nukuksissa. Joo, joo sitä on vaikea unessa tietää, mitä tapahtuu. Kirurgia, jos ajatelee noin käsitteellisellä tasolla, niin sehän on sitä, että että elimistön sisällä on joku vika. Yleensä sisällä toki voi olla pinnalla esimerkiksi palovammuun, mutta yleensä elimistön sisällä on joku vika. Kirurgia tarkoittaa sitä, että sinne mennään hallitusti tietyllä tavalla ihon läpi leikkaushaavasta, mikä on se tietenkin se perusasia. Edetään sinne paikan päälle tekemättä lisävahinkoa, sitten korjataan se tilanne tai poistetaan joku elintaisen osa tai ommellaan reikä kiinni suolessa tai verisuonessa ja sitten tullaan hallitusti pois. Sitä voisi verrata niin kuin sukeltamiseen, että lähdetään pinnalta, mennään pikkuhiljaa syvemmälle ja syvemmälle ja sitten ollaan siellä pohjassa, tehdään mitä siellä pitää tehdä ja tulla hallitusti ylös, että ei tehdä vahinkoja Lisää Kun taas anestesia, joka on yksi kirurgian edellytys tietenkin, se on vähän niin kuin lentämistä, että nousu ja lasku on ne tärkeimmät, eli nukuttaminen ja herättäminen. Ja siellä yläilmoissa, jos ei mitään tapahdu, niin se on sitten semmoista kruisailemista, että siinä ehkä tiivistyy nämä. Ja taas kirurgiassa, niin kuin se teknisessä suorittamisessa, niin siinä sitä voi ajatella, että on hirveän monta asiaa, mutta ei siinä oikeastaan kuin kaksi. Toinen on dissektio, eli se, että kudos Kudokset erotetaan toisista, eli mennään sinne paikan päälle. Oikeasta paikasta, hallitusti, tekemättä verenvuotoa tai muuta. Ja toinen on rekonstruktio, eli korjaaminen. Sitten tehdään ne korjausliikkeet ja, ja korjataan ikään kuin jäljet. Ja viimeinen on sitten se leikkaushaavan sulku, joka on se oikeastaan vain, mikä potilas näkee. Että onko iho laitettu kiinni nätisti vai ei.
0: No siinä se oli oikeastaan yksinkertaistettuna, mutta tietysti se on myös... Kokonainen ala ja teitä on kollegoita paljon ympäri maailmaa ja ymmärtääkseni teknologia tässäkin on lisännyt tietämystä ja ehkä myös vaatimustasoja.
2: Joo, ensinnäkin tietysti kirurgiassa on monta erikoisalaa kirurgian sisällä, että on rintaelinkirurgia, vatsaelinkirurgia, luukirurgia, neurokirurgia ja niin edelleen, jolla on tietysti niin omat kohteensa ja, ja niin edelleen, tauditkin on vähän erilaisia, vaikka ei niin erilaisia kuin luulisi. Mutta nämä samat elementit on kaikissa, kaikessa kirurgiassa. Myöskin tämä nykyaikainen niin sanottu tähystyskirurgia, että tehdään tähystystoimenpide, eli pienestä reestä pannaan kamera- ja toimenpideinstrumenttia sisään, niin se on itse asiassa sama asia, se vaan tehdään vähän eri lailla. Mutta siinä on ne samat elementit, eli se dissektio ja rekonstruktio, että se vaan tehdään vähän kauempana, ja siinä ei ehkä käsillä kosketa, vaan kosketaan niillä instrumenteilla enemmän. Mutta samat elementit on... Kaikessa kirurgiassa. Sitten on toki sitten tämmöisiä, niin kuin, vähän voidaan kysyä, onko sitten enää kirurgiaa, tämmöisiä interventioita, että mennään esimerkiksi verisuonta pitkin nivusesta vaikka sydämeen ja tehdään siellä joku, joku toimenpide, vaikka katkaistaan joku poikkeava rata, niin ettei tule rytmihäiriötä. Että se nyt on sitten ehkä niin sanottua interventionaalista radiologiaa enemmän kuin kirurgiaa, mutta että niin kuin samat periaatteet kuitenkin. Pitää päästä paikan päälle, että voi tehdä jotain ja turvallisesti pois.
0: No paljonko tässä digitalisaatio ja muu kehittynyt teknologia on sitten kirurgiaa auttamassa?
2: No tietysti se perusleikkaaminen, siinähän ei ole tapahtunut paljon mitään uutta. Toki meillä on siis, niin perusinstrumentithan on, sata vuotta vanhoja tai enemmän sakset ja pinsetit ja veitset ja tällaiset, joilla tavallaan kirurgia tunnetaan. Mutta on toki tullut esimerkiksi, jos kaksi suolen päätä yhdistetään, jos otettu pala pois. Ennen ne ommeltiin yhteen, niin nyt on erilaisia laitteita, joissa sit käytetään metalliniittejä, jolloin se vähän nopeuttaa ja on vähän toisenlainen. Esimerkiksi tällaisia, että kyllä se on muuttanut kirurgiaa, mutta sitten tietenkin näillä laitteilla on myös hintansa. Ja sitten pitää aina kysyä, että onko se todella tarpeellinen laite. Ei vaan sen takia, että se on olemassa, että onko sitä järkevää käyttää. Jos siitä on hyötyä, leikkaus on nopeampi tai tulokset on paremmin sitten tietenkin. Mutta ei ei saa olla teknologinen imperatiivi, että koska se laite on olemassa, sitä pitää käyttää. Että se pitää aina muistaa tämä asia. toinen on se, että nämä laitteet kun on kalliita, niin Meillä länsimaissa ehkä ainakin vielä toistaiseksi on varaa näitä käyttää, mutta mekin olen ollut paljon kehitysmaissa töissä, niin siellä ei välttämättä ole mitään muuta kuin sitä neulaa ja lankaa. Ja sen takia on tärkeää, että niitäkin osaa käyttää ja se taito ei unohdu, koska voi tulla sitten tilanne, että niitä laitteita ei olekaan enää saatavilla. Et siinä myös ne perusasiat niin sanotusti kirurgiassa pitää osata ja oppia ja välittää seuraavalle sukupolvelle. No,
0: minkälainen on sitten hyvä kirurgi?
2: No aina ajatellaan, ensinnäkin sanoisin näin, että yleensä ajatellaan, että semmoinen on hyvä kirurgi, joka leikkaa nopeasti. Ja siinä on mun mielestä muutama harha. Ensinnäkin se tekninen suoritus on vain osa kirurgia. että Jos me vaan tehtäisiin joku temppu, niin me oltaisiin teknikkoja. Teknikon ja kirurgin ero on se, että kirurgilla on potilaskontakti. Eli me nähdään se potilas ennen leikkausta, leikataan se potilaan, nähdään se potilaan leikkauksen jälkeen, kerrotaan miten menee jutellaan omaisten kanssa ja niin edelleen. Eli siinä on niin se koko potilaan kohtaaminen, josta se leikkaaminen on vain yksi osa. Ja varsinkin jos asiat menee huonosti, niin sitten vielä suurempi merkitys on sillä, että se kirurgi on saatavilla ja kertomassa mitä tapahtuu ja mitä tämä merkitsee ja miten tästä eteenpäin ja niin edelleen. Eli se on niin ensimmäinen, että jotta voi olla hyvä, kirurgi pitää olla ensin hyvä lääkäri. Pitää olla kommunikaatiokyky ja empatia ja niin edelleen. No sitten kirurgiassa on niin muutamia elementtejä, jotka on niin tärkeitä. just nämä perusasiat, että jotkut tekevät dissektiota nätisti, tietää mistä mennään, eli pitää osata anatomia. Pitää tietää missä mikin on. Ja se nyt on vielä suhteellisen yksinkertaisesti, jos anatomia on normaali. Mutta sitten on tilanteita, joissa on ollut useita aikaisempia leikkauksia tai tulehduksia, jolloin se anatomia on vääristynyt. Ja sieltäkin pitää löytää ne oikeat välit ja oikeat paikat, että pääsee sinne sukeltamaan sinne pohjelle. Ja sitten jos on vielä aikafaktori, että, että on kiire, esimerkiksi potilas vuot, vuotaa verta hankalasta paikasta, niin sinne pääsee vielä sitten niin kuin riittävän ajoissa. Niin se on yksi tärkeä. Mutta myös sitten niin kuin nopeutta on kahdenlaista, on niin kuin ajattelun nopeutta ja käden nopeutta. kädenliikkeet ei ihmisillä ole kovin paljon erilaisia. Että se, että ompelee pikkusen nopeammin kuin toinen siinä... Toki on eroja, mutta siinä ei ole välttämättä niin suurta eroa, että mä luulen, että ne suuremmat erot tulee siinä päätöksenteon nopeudusta tai siinä, että kuinka niin kuin systemaattisesti ja päättävästi etenee ja kuinka niin kuin suunnitellusti sitä toimintaa tekee, kuinka hyvin on valmistautunut, on tarvittavat välineet, ettei niitä odoteta sitten, ja niin edelleen. Se koko prosessin nopeus on mietitty, eikä vaan se, että käsi, käsi käy vähän tarkemmin, muuttaa nopeammin. Mutta tärkeää on toki se, että sekin toimii hyvin. Et jos on ihminen, niin on vaikea saada hyviä tuloksia. Mutta se on vähän laajempi käsite se, kun että vaan sujahtaa nopeasti.
0: No, kuinka tuota, siinä joutuu tekemään aika suuriakin päätöksiä joskus nopeasti, päätöksiä, jolloin sen... Leikattavan suhteen saattaa olla elämä kuoleman merkitys. Kuinka hyvin kirurgilla sitten niin sanotusti Polla kestää tällaisia hetkiä?
2: Joo, no tietysti pitää muistaa, niin kuin, tässä on, ehkä voidaan käyttää tämmöistä vertailua vaikka lentäjiin tai johonkin muuhun. Et meillähän on takana hirveän pitkä koulutus. Et ensin lä- 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 lääketieteellinen koulutus 6 vuotta, erikoistuminen toiset kuusi vuotta, suppe erikoisella mulle, että siinä on niin kuin 14 vuotta koulutusta ja sitten Vuosia ja vuosia niin kuin leikkaamista kokeneempien kirurgien kanssa ja, ja se, niin kuin, se ammattitaito on se ensimmäinen niin kuin, turva sille, että niitä päätöksiä tekee oikein tai tekee oikeita päätöksiä ja sitten, sitten se on kirurgin ammatissa se, että, että kukaanhan ei tee vääriä päätöksiä tahallaan. Että sitten tekee sen päätöksen ja sitten jos se osoittautuu vääräksi tai vaikka ei osoittaudu vääräksi, mutta lopputulos on huono, sen kanssa pitää elää. Ja kysymys se, että miten polla kestää, niin se kestää sen takia, että pitää läpäistä peilitesti joka aamu ja kysyä itseltä, että ollaanko tässä oikealla asialla. Jos peili vastaa, että ollaan, niin sitten, sitten jatketaan. Eli se on, se on hyvin paljon sitä, että, että tuota, tekee parhaansa ja yrittää... Niin pitää huolta siitä, että oma tieto ja taito pysyy mahdollisimman korkealla tasolla. Ja sitten jos on ongelmia, meillä on aina kollegoita ja ystäviä. mekin leikkaan paljon muiden kirurgien kanssa tämmöisiä yhteisleikkauksia. Sitten kun siellä on useampi, niin siinä vielä sitten tulee semmoista tukea ja tulee niitä ratkaisuja tehtyä sitten niin moneen aivojen ja silmäparien avulla.
0: No se on myös tiimityötä ihan jo lähtökohtaisesti, jos on leikkaussalissa, koska... niin siellä on aika monta käsiparia ja kaikilla oma tehtävänsä. Miten tämmöinen tiimityö sitten
2: sujuu ja kuka sitä johtaa? Leikkaussalissa sinänsä toimintaa yleensä johtaa Kirugi, mutta joskus se voi olla anestesiologi. Se se kyse on oikeastaan siitä, että jokainen ymmärtää oman tehtävänsä ja ymmärtää sen, että että jokainen on yhtä tärkeä. se tiimi ei toimi, jos siitä puuttuu yksi osa. Oli sitten kiruki tai anestesialääkäri, anestesiahoitaja, instrumenttihoitaja, avustavahoitaja leikkaussolissa tai joku muu. että Se, se tiimi on oikeastaan niin sen hoidon laadun tae. Ja se on myös potilasturvallisuuskysymys. Ja sen takia meillä on tullut nyt nämä, esimerkiksi nämä niin sanotut tarkistuslistat. Eli ennen leikkausta käydään porukalla läpi vielä, että mikä, mikä potilas, mikä toimenpide, mitkä ovat ne kriittiset vaiheet, onko kaikki lääkkeet, mitä piti antaa ennen leikkausta, esimerkiksi antibiootit annettu ja niin edelleen. Ja käydään niin läpi tämä ja myöskin leikkauksen jälkeen vielä sitten tämmöinen checklist, että, että onko varmasti nyt kaikki jatkohoito sovittu ja muuta. Eli se tiimin merkitys korostuu siinä, että nämä, yhdessä se porukka, käy läpi ne asiat ennen ja jälkeen ja välillä leikkauksen aikana. Ja myös tärkeää, mitä mä, opetan, mä kierrän paljon maailmalla opettamassa nuorempia kirurgeja erilaisilla kursseilla, niin mä aina painotan sitä, että, että ei saa keskittyä vaan siihen edessä olevaan haavaan. Että välillä pitää katsoa sen anestesiakaaren yli, että miten se potilas voi, ja kysyä, jutella sen anestesialaikarin kanssa, että missä mennään. Joskus voi olla tilanne varsinkin, Kiireellisissä tapauksissa, jos on tämmöinen niin sanottu traumapotila, se on vaikeasti loukkaantunut, että potilaan vaikka nyt sanotaan, että se vuoto on niin suurta, että se verenpaine rupeaa laskemaan, niin siinä pitää kirukin niin osata välillä keskeyttää ja antaa anestisia aikaa, antaa lisää verensiirtoja, eks niin, ja eikä vain jäädä tehdä sitä omaa. Että siinä niin se kommunikaatio korostuu ja, ja se on se, se tärkeä asia myöskin sitten.
0: No, nyt kun leppäniä, Leppäniemi, olet täällä valtien luennotsejana, ikään kuin primus inter pares, niin tuota, mitä sanot meidän kirurgien tasosta?
2: No tietysti sehän on aina subjektiivinen arvio, mutta mä voisin ehkä ottaa tässä esille semmoisen artikkelin, joka julkaistiin muistaakseni 2012 Lancet nimissä tämmöisessä lääketieteellisessä lehdessä, jossa verrattiin 28 maan niin kuin kirurgisia, kirurgian hoitotuloksia, siis potilaat, oli leikattu ja miten niille kävi. Niin hoitotuloksia, ja Suomi oli siinä paras siinä vertailussa. Ja siinä oli takana muun muassa muita Pohjoismaita, Sveitsi, Ranska, Saksa, Englanti ja niin edelleen. Ja jos en nyt siihen voi uskoa ja niin edelleen, niin kyllä mä väittäisin, että meidän kirurgian taso on erittäin korkea Suomessa. Ja ihan käytännön työssä mä oon huomannut sen, että kun Nekin ollut paljon ulkomailla punaisen ja tehtävissä ja siellä on kirurgia ympäri maailmaa, niin koskaan ei ole tarvinnut niin kuin hävetä sillä lailla omia taitoja Eli se koulutus, minkä Suomi, Suomessa saa kirurgiksi, on erittäin hyvä. Ja mun siitä kertovat myös nämä hyvät hoitotulokset.
0: No ala, terveydenhoitoala tällä hetkellä Suomessa ei paljon muusta puhu kuin soteista. Onko siinä uhkia tälle maailman parhaalle kirurgialle?
2: On. Ilman muuta. Ja se suurin uhka on se, että kun otan vähän taaksepäin, että noin 90 vuotta sitten Suomen kirustus oli silloin kirustuksen hallituksessa. Teimme semmoisen niin lääkärilehden artikkelin, jossa hahmoteltiin, että miten kirurgia tulevaisuudessa Suomessa meidän mielestä pitäisi järjestää. Ja sitten kuluu se 90 vuotta sivistus leviää hitaasti, niin sitten se vihdoin nyt on tullut poliitikkojen agendaan tämä sote muodossa ja se keskittäminen on vähän huono sana, se työn jakoomusta parempi, mutta se, että tämä niinku, lähtökohta, että, että kun me tiedetään, että jos joku kiruki tekee jotain toimenpidettä enemmän, niin sen tulokset on parempi, jos se tekee niitä harvemmin, se, mikä on ihan loogista ja se, sehän pätee kaikissa muussakin kuin kirurgiassa. Ja tämä keskittäminen järkevöittäminen ja työnjako ja tämmöinen alueellinen suunnittelu, niin se on meidän mielestä, niin kuin kirurgiprofession mielestä, meillä oli tästä juuri kokous jokin aika sitten, ja tehtiin semmoinen julkilausumat, kirurgiyhdistys ja kirurgiylilääkärit. Tämä on hyvä asia. Se, mikä tämän nyt vaarantaa, ja oikeastaan vielä, niin kuin ei vaaranna, vaan vielä, vielä taaksepäin, niin yksi keskeinen elementti on tämä eteli asia josta on paljon puhuttu, tai valinnanvapaus. Ja se, mikä sen suurin vaara, Nyt on se, että kun meillä on tämä meidän ja muidenkin mielestä hyvin toimiva erikoissaaraanhoito ja varsinkin pääyhtyskirjoja, jota mä nyt itse edustan, niin niin meidän tulokset kestää vertailun kenen kanssa tahansa. Me tuotetaan hyviä tai parempia tuloksia, mutta hinta on puolet siitä, mitä se on esimerkiksi Yhdysvalloissa, joka käyttää 18 prosenttia bruttokansantuotteista ja niin edelleen. Meillä on hyvin toimiva ja sen päivystys. No nyt jos tulee tämä asiakasseteli, jossa siinä yhdessä lakipykälässä, joka on nyt lausuntokerroksella, sanotaan, että kiireettömiä leikka- leikkauksia voidaan sitten niin asiakassetelillä ikään kuin myydä vaikkapa yksityisille tuottajille. Ja tuota, nyt jos ajatellaan kirurgikon ihmisiä, että jos vaihtoehto on, että, että sä saat kolme-neljä kertaa enemmän palkkaa, eikä tarvitse päivystää, ja leikkaat privaatissa lonkkamurtumia, niin aika moni, jos tämmöinen tilanne tulee, se asiakasseteli tulee tässä muodossa, niin se imasee täältä julkiselta puolelta osaajia yksityispuolelle, mikä on ihan inhimillistä, ei heitä voisi siitä syyttää. Jolloin silloin se kriittinen massa, ne osaajat ja se osa niistä, jotka pyörittää varsinkin sitä päivystystä, niin se lähtee pois. Et jos talossa on kymmenen ortopedia, jotka pyörittää yhtä orthopedipäivystysrinkiä, ja jos puolet niistä lähtee pois, niin ne viisi ei pysty enää pyörittämään. Ne uupuu sen työn alkuun, kun pitäisi päivälläkin tehdä niin kuin normaali hommi. Eli tämä on erittäin hyvin toimiva kirurginen päivystys uhkaa kaatua tämän asiakasset, takia siinä kun se, muodossa, kun se nyt on esitetty.
0: Näin professori Ari Leppäniemi.
2: Suomi. Urheiluhullua
3: kansaa. Tähän väitteeseen paneudutaan torstaina, kun Pekka Lainen ja Jouko Vuolle selvittävät Urheilusuomi-ohjelmasarjan taustoja. Lisäksi olkaketonen Ketonen keskustelee urheilufaanituksesta tutkija Jouko Kokkosen ja toimittaja Petteri Sihvosen kanssa. Radio Suomen illassa, torstaina iltakuuden jälkeen. Yle. Radio Suomi.
0: Nyt kello on 10.28, kuuntelet Radio Suomessa ajan tasaa tässä lähetyksessä vielä. Yle vastaa tänään puhetta ylefi applikaatiosta ja kuulemme myös mustasta hiilestä. Mutta sitä ennen selvitämme, miten myyrillä ja oravilla menee. Entäpä mitä nisäkkäskantojen vointi kertoo luonnontilasta? Ja tiesitkö, että Suomen susien määrään vaikuttaa suuresti se, miten paljon talvella on lunta? Tänään ja huomenna on Helsingissä koolla pienten ja aika paljon suurempienkin eläinten parasta tuntemusta, kun Suomen nisäkästieteellinen seura ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema järjestävät kolmannet Suomen nisäkästieteen päivät. Toimittaja Mikael Mikkonen tapasi Suomen nisäkästieteellisen seuran puheenjohtajan luonnonvarakeskuksen tutkumisprofessori Heikki Henttosen Helsingin keskuspuistossa.
4: Keskimäärin menee menee kohtalaisesti. Meillä on tehty nyt uhanalaisarviointeja isompia 10 vuoden välein. Viimeinen iso oli 2010, mutta sitten me sekä lintujen että nisäkkäiden osalta tehtiin väliarviointi 2015. Ja jos vertaa trendiä 2010-2015, niin nisäkkäillä suunta oli melkein järjestää ennalaan tai parempaan päin. Ja se on täysin päiväastinen trendi kuin linnulla, jolla monella lajilla menee, menee huonompaan.
3: Katsoin tuota tiedotetta näistä isäkästieteen päivän luennoista ja osa niistä oli aika humorisesti otsikoituja. Eräskin luento oli nimeltään Varhaiskasvatuksen haasteita metsämyyrillä, pojasta polvi paranee. Mitäs tämä oikein tarkoittaa?
4: No, tässä on kyse Jyväskylän äh, tutkijoiden pitkäaikaisista projekteista. He ovat valinneet erilaisia geneettisiä kantoja. He tutkivat emon kunnon vaikutusta poikaskehittymiseen. Hyvin, hyvin mielenkiintoisia tutkimuksia. Ja tämä on nyt Esa koskelaan älykäistä huumoria tämä otsikko. Kuinka Myyrillä sitten menee? No Myyrillä hän menee hyvin. No, että tietysti kannanvaihtelut on voimakkaat. Joskus on tämän paljon jos kysyntä ei ole ollenkaan. Että meillä myyristä ainoastaan tämä oikea kenttämyyrä on siinä mielessä silmille pidettävää, että sitä tavataan vain kaakkois Suomessa, onkohan 7-8 tunnettua paikkaa. Sen sijaan idänkenttämyyrä, jos tämän yleensä käytetään kenttämyyrä-termiä, niin se on aika laajalle levinnyt Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa, varsinkin Pohjanmaalla.
3: Toinen luento, mikä kiinnitti huomioon, niin Kyseltiin vähän, että mikä on oravien tilanne?
4: No, orava on semmoinen, sanoisin vähän paitsiojainen laji tutkimusmielessä. Onneksi se nyt tutkitaan. Aikeisemminhan edesmennyt Paavo Voipio teki paljon kuuluisia tutkimuksia oravasta. Myös Teppo Lampio oravan ja oravan tauteja. Oravakannat on, on niukentuneet, mutta ei se, ei se millään tavalla niin uhonalla tai edes silmällä pidettävä ole. Ehkä siinä on vähän samanlaista trendiä kuin jäniksellä, metsäjäniksellä. Että Metsäjäniskannat laskivat voimakkaasti 90-luvulla, mutta sen jälkeen viimeisen kymmenen, vajaa parikymmentä vuotta, niin se kanta on ollut aika vakaa. Ei ole palannut sille entisellä tasolle, mutta on niin vakaantunut ja ilmeisesti kyse oli talvien lyhentymisestä. Ja tämmöinen valkoinen jänis marraskuussa mustalla pellolla on aika huvittava näkö. Joutuu petojen saaliksi hyvin herkästi.
3: Mitä eri nisäkaskantojen vointi kertoo tilasta?
4: Se kertoo tilasta, maisemanmuutoksesta, ilmastonmuutoksesta, mutta kyllä se kertoo myös varsinkin riistalajien osalta, suurpeitojen osalta. Se kertoo tästä sanotaankin metsästyspolitiikan, hoitopolitiikan tavoitteista ja sanoisin isäköisen kohdalta niin usein onnistumistakin. Että, jos ajatellaan, että karhukanta on saatu palautettua ja se leviää Suomessa, ahmakanta on pikkuhiljaa lisääntymässä. Susi on nyt se kriittinen asia edelleen, että se on meidän, meidän ongelma.
3: tieteen päivillä keskustellaan myös susista, muun muassa siitä, että kuinka monta sutta Suomessa on ja kuinka moni näistä tapetaan laittomasti.
4: Yksinkertaisesti, että jos on luminen talvi ja kelko pääsee hyvin liikkeelle, niin susikanta laskee. Jos on lumeton talvi, niin susikanta lisääntyy, kun ei kelkka jahti onnistuu. laito jahti onnistuu. Ja nythän tässä on kokeiltu viime oisina metsästystä ja kaikkea muuta, mutta kyllähän siinä ongelmia on. Ja, mutta kun puhutaan susikannan koosta, niin on sitten myös tämmöisiä julkisuudessa esiintyviä, sanoisin, kun jotkut eivät jopa kahjoja, jotka esittävät mielikuvituksia lukuja, että meillä on tai muuta vastaavaa. Joku tuolku pitäisi olla. Mutta se, että nyt on päästy tähän DNA tutkimukseen, jolla sudet voidaan tunnistaa yksilöllisesti mikrosatelliittitutkimuksen avulla, niin se, on, se todella avaa uusia näkömiä, että saadaan todella tarkka tieto. Ja saadaan ikään kuin tämmöisiä susiklaanien sukupuita. Tiedetään, että jos jonnekin ilmestyy uusi eläin, niin pelkästään ulosten perusteella voidaan päätellä, mistä laumasta kenen jälkeläinen se on ja missä se on levinnyt. Ja kaikkea muuta tällaista tietoa saadaan tämän tutkimuksen ansiosta nyt lähivuosina.
3: Onko tiedossa susien tarkka lukumäärä?
4: Se vaihtelee, mutta siinä se pyörii 150-250 välillä. Aina. Mä en muista mikään viimeinen tarkka arvio. Ja se todella seuraava tarkka arvio tulee taas keväämällä lumi, lumijälkien ja näiden DNA-tutkimuksen jälkeen. Mutta se on välillä ollut yli 300, välillä se on tapahtunut 150. Ja ihan selvä asia silloin, kun nämä laskuvaiheet ovat olleet, kymmenkunta vuotta sitten, niin kyllä siinä oli salametsässä kyllä suuri osa. Että voi melkein sanoa, että jonakin vuosina saattoi mennä yli susista jonnekin.
3: Tuleeko mieleen jotain muuta uutta mainitsemisen arvoista nisäkäs rintamalla?
4: No yksi iloinen asia on se, että saimme norpan tilanne pikkuhiljaa on parantunut kantaa, hissuksiin noussut. Tietysti nämä leudat, taloudet on suuria ongelmia, mutta tämä vapaus, vapaaehtoistoimin tehty <köhön> keinopesien rakentaminen on ilmeisesti auttanut aika paljon, että se poikastuotto kummikin on ollut aika hyvä. Ja, ja tämä on myötä vaikuttanut siihen, että saiman Norppakanta on, Saima on, on hiljalleen kuitenkin lisääntynyt.
3: Meneillään olevat nisäkästieteen päivät juhlistavat samalla nisäkästieteellisen seuran 40 vuotiasta taivalta. Mitä kaikkea on muuttunut tuona aikana?
4: Paljon on muuttunut. Seuraan perustettiin aikanaan siksi, että 1982 Helsingissä Suomessa oli maailman toinen niskeistieteinen kongressi, joka oli tällä rintamalla suuri tapahtuma ja tarvittiin tämmöinen taustaorganisaatio. Ja seuraan sen jälkeen sitten toiminut toimii asiantuntijaelimenä, tuo yhteen alan tutkijoita harrastajia. Ja tosiaan nämä ovat kolmannet, niissä käsitietojen päivät, tässä silloin kuusi vuotta, seitsemän kahdeksan vuotta sitten kun tämä idea tuli, niin päätimme, että kokeillaan, kokeillaan tällaista hommaa ja se on osoittautunut hyväksi ideaksi ja nyt me pidämme näitä päiviä kolmen vuoden välein.
0: Näin tutkimusprofessori Heikki Hentonen, Mikael Mikkonen haastatteli ja Oraville terveisiä. Mikä elo onnellinen, keinuvassa kehtolinnas, siellä kiikkuu oravainen, armaan kuusen äitin rinnas. Metsolan kantelle soi. Tampereelle tiedotte siellä Pirkkala-suuntaan kolmostiellä liikenne pahoin ruuhkautunut, käytännössä siis Tampereen eteläisen liittymän Sarankulman liittymän välillä kolmostiellä Tampereella. Ja ennen kuin jatketaan ajantasan aiheella, niin... Matti Ylönen tuli
3: kertomaan meille, mitä Suomen radiossa tuossa noin puolen tunnin kuluttua on tarjolla. Lapin valopallo valo, puhuttaa. Oliko se meteori, oliko se satelliitin kappale, oliko se joku muu, mikä sitä puhutaan. Meillä on äänessä muutama... Teräs Teräsmiestä hyvin paljon. Tämä saattaa olla tulevan Supersankerleiffan sissi ja hyvin rajatulle kohderyhmälle Lappiin. Mutta meillä on muutamia silminnäkijöitä kertomassa eilisiä, eilisiä kokemuksia. Lisäksi kun joulun on tässä nyt enää reilu tarkoittaa sitä, että erilaiset musiikkikiertuet, joulukiertuet starttaa, ja yksi niistä alkaa olla jo aika perinteinen raskasta joulua. Me kuullaan sen kiertuen lähtötunnelmia, ja nekin itse asiassa starttaa sieltä Lapista.
0: Niin, tuo tulipallohan se voi myös liittyä tähän raskaseen jouluun. No
3: kyllä, siinä hyvin tämmöisiä, tämmöisiä apokalyptisia merkkejä saattaa joku nähdä. Mutta näillä aiheilla Suomen Radiota tässä parinkymmentä minuutin kuluttua. Kiitoksia, Matti. Suurten ilmastokokousten keskeinen
0: aihe on hiilidioksidipäästöt ja fossiilisten polttoaineiden raju vähentäminen. Pohjoiselle pallonpuoliskolle merkityksellinen on kuitenkin ilmastoa lämmittävä ja lunta sekä jäätä sulattava musta hiili. Mustasta hiilestä ovat nyt keskustelemassa tutkijatohtori Meri Ruppel ja ympäristömuutoksen professori Atte Korhola molemmat Helsingin yliopistosta. Arktisen neuvoston jäsenmailla on suuri merkitys nokipäästössä, näin sanoo Meri Ruppel.
5: No lähes 60 prosenttia tulee asianmaista ja loput sitten lähempää. Itse asiassa näillä artisen neuvoston jäsenmaiden päästöillä on erittäin suuri vaikutus tässä kokonaisuudessa. Eli päästöt ovat noin 8 prosenttia tai 6 prosenttia, mutta lämmitysvaikutus on itse asiassa 30 prosenttia.
6: minkälainen tekijä se
7: on näissä ilmoista muutoskeskustelussa kyllä seuraulla. Joo, kyllä se tota, arktisella alueella on aika iso kysymys ja mä en niin lähtisi sinänsä vähättelemään sitä, että, 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 että arvi, arviot vaihtelevat, mutta, mutta selkeästi se on hiilidioksidin jälkeen niin toiseksi voimakkain tekijä arktisella alueella, joka aiheuttaa lämpenemistä ja, ja siinä mielessä, jos me vaan pystytään sitä torjumaan ja keinot sitä torjua, niitä päästöjä on paljon niin helpommat kuin hiilidioksidipäästöjä, joten kyllä mä siihen tarttuisin tosi voimakkaasti itse, vaikka tietysti tämä hiilidioksidi on se pääasiallinen ongelma, jota ei voi missään tapauksessa syrjäyttää, vaan se on se päävihollinen. Mm-hmm. No, Kalle päätelö kirjoitti kirjan Mustan lumen talvi.
6: Mahtoiko silloin olla kyse mustasta hiilestä vai purkautuneesta tulivuorista
7: tähän, tähän En nyt muista, miten, miten se siinä kirjassa menee, mutta, mutta tällaista voi aiheuttaa jopa Saharasta tuleva pöly tai, tai sitten vulkaaninen siis tulivuori. Tuhka, mutta jos se on ollut hyvin paikallinen, voisi tietysti olla jostain metsäpalosta tai muistakin syntynyttä, mutta, mutta en nyt muista kuinka laajasta alueesta oli kysymys tässä kirjassa.
6: No joo, kysymys tähtäisi oikeastaan siihen, että, että kun puhutaan arktisten alueiden mustasta hiilestä, niin... niin, niin ja suhteutetaan se tällaisiin luonnon tapahtumiin tulivuoren purkauksiin ja, ja ja metsäpaloihin ja sitten ihmisen toimintaan niin kumpi, kumpi on niin kuin tällainen suurempi lähde sille kun lume, pohjoisen lumelle tai jäälle ilmaantuu jotakin jotakin tuo No
5: siinäkin taas vaihtelee nämä arviot mutta Yleisesti ottaen voisi sanoa, että ehkä 40 prosenttia mustan hiilen päästöistä tulee luonnollisista lähteistä, eli metsäpaloista, savannipaloista.
7: Tuohon ehkä voisi jatkaa vielä, että tietysti nä- näillä on erilainen merkityskin tähän ilmastonmuutokseen, että tämä tulivuoritoiminta on lähinnä lisää sulfaattipäästöjä tai rikkihiukkasia ilmakehää ilmakehään ja ne viilentää sitten taas estää tämän auringosta tulevan lyhytaaltoisen säteilyn. Ja tota, tuloa tänne maanpinnalle ja viilentää ilmastoa, kun taas musta hiili, noki, joka syntyy kaikesta epätaudellisesta palaamisesta, niin se taas lämmittää niin hyvinkin monella tapaa maanpintaa. No.
6: Katsotaan vielä tarkemmin tuota, että miten tämä, miten tämä hiili kulkeutuu. Siis kun puhutaan samaan aikaan siitä, että, että arktisella alueella toiminta, toiminta tuottaa tietysti sitä hiiltä, mutta sitten sitä tulee myös ilmakehässä korkealla. korkealla niin mi, millä tavalla tämä nyt sitten se mekanismi toimii meriluppeille?
5: Niin, no sieltä Aasian maista tosiaan tulee tällaista pitkän matkan kulkeutumista ja noin 60 prosenttia Arktiselle alueelle ilmakehään tulevasta mustasta hiilestä on tosiaan sieltä kauempaa. Mutta yksi todella tärkeä kysymys tässä on myös se, että laskeutuuko tämä musta hiili alueen lumelle ja jäälle. Koska musta hiili tosiaan lämmittää ilmakehää kaikkialla maapallolla, mutta sen lämmitysvaikutus tehostuu voimakkaasti arktisella alueella sen takia, että se laskeutuu sille valkoiselle lumelle ja jäälle. Ja siinä kiihdyttää sitä lämpenemistä voimakkaasti.
6: Niin kuin auringonvalo heijastuu heijastuu takaisin taivaalle.
5: Niin, tai juuri sen mustan hiilen takia sitä heijastuu vähemmän. Ja kun sitä heijastuu vähemmän, niin, niin, niin (laughs) niin, niin se sitoo lämpöä siihen lumeen ja jäähän ja siitä Alkaa itseään kiihdyttävä palautekytkentä, joka lämmittää ja sulattaa entisestään.
7: Ehkä sitä voisi sitä efektiä silläkin kuvata, että ennen vanhaahan kun haluttiin lumesta lunta sulattaa pelloilta, niin sinne levitettiin tuhkaa. Se on ihan sama efekti sitten tähän sulamiseen, että, että se todella kiihdyttää näitä lumipeitteiden sulamisia, ja, jotka on sitten jään päällä. No miten tätä nokea sitten tutkitaan?
6: On, täytyy, täytyy saada jonkinlainen käsitys siitä, että millä, millä tavalla se nokentuminen on kehittynyt ajan ja a, ajallisesti ja alueellisesti.
5: Joo, no, mielenkiintoista tässä noessa on, että itse asiassa vasta 2000-luvulla on ymmärretty sen ilmastovaikutus, mutta kuitenkin tota arktisella alueella on ollut kolme ilmakehäpitoisuuksien monitorointiasemaa, jotka ovat noin 90-luvun alusta lähtien sitä mitanneet mustaa hiiltä, niin nämä ilmakehämittauspisteet näyttävät, että vuodesta 90 vuoteen 2009 ilmakehäpitoisuudet ovat laskeneet noin 40 prosenttia mutta sitten ää, on tehty myös lumimittauksia ensin 80-luvulla ja sitten noin 2010, että on kerätty satoja tai jopa tuhansia luminäytteitä eri puolelta artista aluetta. Ollaan nähty, että paljon mustaa hiiltä on laskeutunut sille vaalealle pinnalle, niin näidenkin mittausten mukaan periaatteessa mustahiilipitoisuudet olisivat hieman laskeneet. Mutta sitten on mielenkiintoinen kysymys, että mitä on tapahtunut tässä vuoden 1985 ja 2010 välissä. Niin sitä varten ollaan kairattu jääkairanäytteitä Grönlannista ja nyt myös huippuvuorilta ja sit järvisedimenteistä voidaan tutkia. Mutta nämäkin tutkimukset on nyt tähän mennessä rajoittuneet lähinnä juuri Grönlantiin ja Euroopan artiseen alueen, että meillä on periaatteessa todella vähän vielä tietoa mustasta hiilestä alueella.
7: Ja sitten kun tämä musta hiili laskeutuu, niin se voi laskeutua niinku kuivalaskeumana tai märkälaskeumana, ja valtaosa siitä laskeutuu märkälaskeumana. Ja sit on aika vaikeaa niinku ilmakään mittauksilla saada sitä lukua esille, ja just nämä jäätikkökairaukset ja nämä järvenpohjakairaukset, ne paljastaa sen. Niinku kokonaislaskeumamäärän ja, ja juuri tämä Meri Ruppel, niitä, niitä tota tutkii pitkin huippuvuoria ja muualla. Niin, mitä, mitä tutkimushankkeita on meneillään?
5: No moniahan tässä nyt on, mutta tota, m- m- meillä tämänhetkinen tutkimuskonsortio äh, Ilmatieteen laitokselta johdettuna, siinä on Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskusta, Helsingin yliopisto mukana, niin me tutkitaan lähinnä Venäjän ähm, Arttisella alueella tapahtuvaa taloudellista kehitystä ja aktiviteetteja arttisella alueella. Tämä perustuu suurelta osalta siihen, että meidän huippuvuorilta kairatuista jäätikkönäytteistä me olemme löytäneet hyvin selvän, voimakkaan mustan hiilen laskeuman kasvun vuodesta 1970 vuoteen 2004, mikä on kyllä yllättänyt kovasti moniakin tutkijoita.
6: Ja, se, ja se, se, sen arvellaan siis olevan peräisin näistä Venäjän, Venäjän kaasuporauksista tai yliporauksista.
5: Kyllä se on yksi hypoteesi, jota Eli tässä siis yritämme vahvistaa. tämä soihduttaminen,
6: tai... kun sitä ylimääräistä kaasua poltetaan, niin se laskeutuu sitten nokena. Kyllä. Siitä, siitä peräisin olevan. Tuota... Sitä ihmettelin, että kun periaatteessa poltosta tulevia päästöjä on yritetty vuosikymmenen rajoittaa erilaisilla kehittämällä poltotekniikkaa, suorattimia ja muuta, niin, 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 niin miksi, miksi, se sitten, miksi se sitten lisääntyy
7: kuitenkin? No, tässä on varmaan monia syitä. Minusta tuntuu, että siinä on tietämättömyyttä, huolimattomuutta. että Mehän ollaan näihin tiettyihin niin kemiallisiin päästöihin puututtu voimakkaasti. Mutta tota, sitten tämmöiset niinku hiukkaspäästöt on jäänyt vaan vähemmälle.
0: Näin ympäristömuutoksen professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta. Toisena haastateltavana oli tutkijatohtori Meri Ruppel niin ikään Helsingin yliopistosta ja Sakari kielpelä haastatteli. Jälleen on tullut aika yleen vastata. Tällä kertaa meille on uutisa yksikön verkon kehityksestä tullut paikalle Mikko Hynninen Media Developer. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Media Developer. Siis se on niin kuin, mitä? Miten no, sä kääntäisit sen? Olisiko nimi suomen kielestä?
8: Se on jäänyt siitä ajasta, kun on tullut Ylelle, eli yli kymmenen vuotta sitten itse asiassa. Tällä hetkellä... Tein töitä ja vastaan, tota tiim, vastaan siitä Yle.fi-sovellusta kehittävästä tiimistä.
0: No, mutta verkon kehitys on se, missä olet kuitenkin. Ja kaikki liittyy tavalla toisella siihen. Minkälainen tiimi meillä on tekemässä näitä asioita?
8: No, meitä on verk- uutisten verkko- ja mobiilikehitystiimissä kaiken kaikkiaan sekä yleläisiä että muiden firmojen ihmisiä, niin varmaan parikymmentä. Ja tuota sovellusta tekemässä ja etusivua on ollut, Yle, Ylen etusivua ja yle.fi-sovellusta on ollut tekemässä kymmenkunta ihmistä ja sen lisäksi sitten alihankkiafirmojen tuota, työntekijöitä.
0: No ei se mahdottomalta määrätä kuulosta, mutta antaa varmaan osvittaa siihen, että jos ajatellaan, että radion ajankohtaisohjelma tekee parikymmentä ihmistä, niin kuin tätä ohjelmaa sitten ykkösaamua niin tuota, ja TV-ykkösaamua, niin kumminkin ihan merkittävä satsaus, ja sehän lähtee varmaan, koko tämä toiminta totta kai se lähtee yle strategiasta, niin meillä kaikki muutkin, jos me siellä luen, niin siellä sanotaan, että digitaalinen ja yhteiskunnallinen murros asettaa ylen uuden tilanteen eteen. Teknologia mullistaa palveluja ja ihmisten arkea. Kaikkien saatavilla olevan sisällön määrä kasvaa, samalla suomalaisten arvopohja, elämäntavat ja kulttuuri ovat sirpaloitumassa. Ulottuvilla on rajaton globaali mediatarjonta ja lukematon määrä muita palveluita, jotka kilpailevat ihmisten ajasta ja huomiosta. Kasvaan tarjonnan keskellä yleensä osattava säilyttää yhteys erilaisiin kohderyhmiin. Tässä on aika selkeitä oikeastaan sinullekin tuota, tehtäväasettelua.
8: Kyllä, joo. ja Tänne tän teemme ollaan nyt töitä tehty. Eli me keväällä uudistettiin Yle.fi etusivu. Ja siinä taustalla on just se, että me ollaan varsinkin verkossa perinteisesti Yle on ollut uutisten osalta tosi vahva. Meillä on sekä uutisten verkkosivut, niillä on vankkakannattajakunta ja käyttäjäkunta. Sitten meillä on uutis, Yle Uutisvahti, jonka käyttö kasvaa tällä hetkellä edelleen. Mutta me ollaan siis keskitytty paljon nimenomaan uutisiin. Ja nyt kun me uudistettiin Ylen Yle.fi etusivu. Niin me ollaan siinä haluttu luoda paikka, missä on ihmisille tarjolla myös muita sisältöjä yleltä kuin uutisia.
0: Niin me ollaan muutakin kuin uutistoimisto, täytyy muistaa, että meillä on kaikenlaista. Ja toki paljon palkittua tavaraa esimerkiksi elävä arkisto, joka on aivan huima paikka.
8: Joo, ja sen etusivun tarkoitus on nimenomaan se, että, että se elää, elää päivittäin itse asiassa niin, että, että se on aika uutispainotteinen aamuisin, mutta mitä enemmän mennään iltaa kohti, niin sitä enemmän etusivulta ja sitten tuosta uudesta yle.fi-sovelluksesta, niin löytyy myös, myös muuta sisältöä. Löytyy rennompia juttuja, löytyy viihdyttävämpää sisältöä, kevyempiä aiheita ja iltasi erityisesti niin myös vinkkejä suoraan areenasta. Sekä niin kuin, että, että se eroaa siinä mielessä uutisista, ei ole pelkkää sitä kovaa asiaa vaan.
0: Jos Mikko niin mä katson, mulla on tässä tämä niin sanottu älypuhelin kädessä ja täällä on sitten latasin tämän sovelluksen appin. Miksi sitä nyt haluaa sanoa? Tuo on tuommoinen kauniin... väreissä huono. Onko tuo fuksia? No tuommoinen vähän violetin ja punaisen väliltä.
8: Se on kaunis pinkki yle.fi-sovellus.
0: Ja tota, tästä nyt on kysymys, kun puhutaan yle.fi-sovelluksesta, eikö vaan? Joo. Ja kun mä avaan tämän... Okei, okay, mulla on nyt, ei ollut tässä etusivu päällä, vaan tuoreemmat, koska mä oon aikaisemmin katsonut. Ja tähän tarkoittaa tämä tuoreemmat sitä, että sitä muka kun tänne juttuja tulee, niin...
8: Joo, sinne, sinne tulee tota... Ja sinne tulee nimenomaan Ylen, ylen ka- kaikki tuoreimmat jutut. No Että... Täällä
0: on esimerkiksi, nyt voit kuunnella Taylor Swiftin tuoretta albumia, jota ei löydy mistään striimauspalvelusta, Yle X. Anne Lainto kommentoi. Mutta sitten täällä on myös, mitä haluat kysyä, EK-hallituksen puheenjohtajalta veli Matti Mattilalta, eli hän tulee varmaan sitten lauantaina vieraaksi. tämä etusivu. Tässä on, on tota iso uutinen, Raasaporin tuhoisen onnettomuuspaikan tasoriste. suljetaan tänään, tässä on asia tappajahaista. Norsusta, puolustusvoimaisalaista luolasta. Kyllä tässä aika niin kuin, laidasta laitaa heti päästään.
8: On jo tällä hetkellä siellä näyttää olevan aika niin tommonen, tommonen synkkäkin kärki ja tällaisia päiviä meillä on. Eilen taisi olla hyvä esimerkki siitä, että, että uutisten, uutisten sivuilla ja uutissovelluksessa äh, ihan ensimmäisen käsiteltiin oikeudenkäyntiä. Ja sitten sama uutinen löytyi kyllä meidän tuolta etusivulta, Ylefi-sovelluksessa myös ja Ylefi-etusivulta, mutta siellä niin kärjessä oli ainakin jonkun aikaa Saara Aallon löytynyt velipuoli.
0: Joo, mä huomasin, se oli todella niin, suosittaa. Et, et se sitä. kertoo
8: ehkä, ehkä siitä, siitä erosta, mikä, mikä noiden ero on, niin varsinkin iltasi sen välillä huomaa. Ja, käytännössä. Tämä
0: hieno, ja tämä on hienoa, tästä tosiaan pääsee mobiilillakin suoraan areenaan, joka tietysti on niin kuin kätevää, ei tarvitse Joo. vaihdella palveluja. Tota,
8: äh, miten tämä on otettu vastaan? Se on otettu tosi hyvin vastaan, että siis noin viikossa nyt 10, 10, 10, yli 10 000 ihmistä on ladannut sen ja kokeillut sitä. Sitten me ollaan kerätty palautetta, saatu sitä sekä siellä sovelluskaupoissa että tuon sovelluksen kautta pystyy laittamaan palautetta. Se palaute on ollut tosi hyvä. Siellä on viiden tähden, keskiarvolla yli nel, ne, tai vi, viiden tähden arviolla niin yli neljä tähteä on tällä hetkellä keskiarvo. tai olla kaikissa paikoissa. No se on paljon. Ja, ja se, mitä, mistä ihmiset tuossa tykkää, mitä siinä on haettukin, niin on se, että siinä on haettu raikkautta ja, ja värikkyyttä sen lisäksi, että siellä tarjotaan monipuolista sisältöä. Ja se tuntuu olevan monelle semmoinen, että ne, ne on tota hyvällä tavalla jopa yllättyneitä siitä.
0: Joo, kyllä mäkin on. Tämä vaikuttaa jotenkin vähän pirteämmältä, iloisemmalta kuin joskus aikaisemmin tottunut. Tämä ei ole niin ihan semmoista just ehkä uutislähtöistä. Mutta miten tämä suhtautuu sitten? Mulla on myös tuolla se uutisvahti, niin tota, onko nämä jotenkin ristiriidassa keskenään? Ei,
8: ei ne ole ristiriidassa. Mainitsit alussa sen, että meillä on, meillä on hyvin... Hyvin laaja ja pirstoutunutta tämä tarjonta, mitä meille tarjotaan. Meillä on hirveästi eri välineitä ja väyliä, minkä kautta asioita voi seurata. Ja jokainen voi sitten valita itselleen sen sopivimman. Uutisvahdin pointti on ihan niin kuin he itsekin sanoo, että kiinnostavat uutiset löytävät sinut. Joten uutisvahti sopii sellaiselle käyttäjälle parhaiten, joka on kiinnostunut nimenomaan uutisista, haluaa valita tarkkaankin ne aiheet, mitä haluaa seurata. Ja vielä se, että niitä voisit seurata puhelimella sen lockscreenin niiden ilmoitusten kautta. Et koko sovellusta välttämättä ei tarvi edes avata, vaan ne ilmoitukset tulee sun luokse.
0: No ja, tietysti, joka on uutisissa töissä tai uutisajankohtaisissa töissä, niin se on aivan ehdoton, mutta tuota, kyllä sitä tavalliset ihmistä käyttää. Kuinka paljon meillä on uutisvahdilla käyttäjiä suurin piirtein? Tiedätkö?
8: No uutisvahdin käyttäjiä uh, on Päivittäin uutisvahdin avaa ei tällä hetkellä noin 100 000 käyttäjää.
0: Saako paljon?
8: Joo, ja nyt, nyt en ole asiantuntija uutisvahdin osalta, joten niin kuin kannattaa suhtautua varauksilla näihin. Mutta kuitenkin kovia lukuja. Mut on, ja siis se, se varsinaisesti, mikä tietysti kiinnostaa, niin, niin su, iso osa uutisvahdin käyttäjistä on myös sellaisia, jotka välttämättä sitä sovellusta ei avaa ja seuraa niitä uutisia nimenomaan niiden ilmoitusten kautta, mikä on se uutisvahdin vahvuus. Tässä yle.fi-sovelluksessa taas niin... Meillä on siellä sama, sama tarjonta etusivulla kuin on Ylen etusivulla ja sitä päivittää tällä hetkellä Ylen etusivutoimitus ja se toimitus valkkaa koko päivän ajan, koko ajan sinne niin kuin, omasta mielestä tietysti valikoi Yleltä mielenkiintoista sisältöä, mutta samaan aikaan seuraa myös sitä, että mikä oikeasti ihmisiä kiinnostaa ja mitä sieltä klikkaillaan, mitä katsotaan ja muuta ja se muuttuu myös sen mukaan. Ja tota, Tähän sovellukseen ollaan tuomassa sitten myös vuorovaikutusta mukaan, mikä ei ainakaan nyt näytä siltä, että on se uutisvahdin juttu, vaan tässä luodaan myös väylää ihmisiltä meille päin. Ja tota, ihan ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus on aloittaa äänestyksellä ja me ollaan tuomassa nyt ekana, ekana tota, ominaisuutena tähän vuorovaikutukseen niin, niin kokeillaan äänestystä linnajuhlissa. Eli aika pian. aika pian. Ja tota, Linnanjuhlissa on aikaisemminkin päässyt äänestämään pukuja, mutta nyt siitä tehdään vielä niin kun, pitkäkestoisempi juttu, että koko sen lähetyksen ajan voi ihmiset antaa, antaa tota, ääniä niille puvuille, mitkä heidän mielestään on hienoimpia.
0: Tämähän kuulostaa aika kätevältä. ja se on varmaan ihan... Tyypillistä nykyaikana digitaaliselle digitaalisille tuottajille, että valmiitahan ne ikinä vaan ne kehitetään koko ajan ja ne muuttuu sitä mukaan, kun käyttäjät muuttuu. Ja Joo, ja, muuttuu. ja tämä
8: vuorovaikutus, vuorovaikutusasia on nimenomaan semmoinen, mikä voi kyllä muuttuu sitten ja mitä voi hyödyntää hyvinkin erilaisissa aiheissa varmasti jatkossa. Että se voi olla joko asiaa tai sitten tuommoista kevyempää, niin kuin nyt tämä ensimmäinen lähtö on enemmän viihdettä.
0: Ja huomasin, että Yle Verolla tämä on jo maksettu, että tämä ei maksanut mitään sieltä appikaupasta.
8: Ei, sovellus on täysin ilmanen ja sen voi ladata esimerkiksi menemällä suoraan sovelluskauppoihin puhelimella, mutta myös sit löytyy latauslinkki osoitteesta yle.fi.
0: Mikko Hyninen, meidän verkon kehitysosastosta. Kiitoksia, että pääsit vieraaksi. Kiitos.
7: Tämä on ajan tasa.
0: Ja kohta aamupäivän ajantasan aiheet käyty läpi. Tuolla eräs kuuliosta me laittaa tuonne meidän lähetysikkunaan yli.fi, sieltä sekin löytyy nimimerkki Souteli. ja viitaten tuohon Kalle Päätalon kirjan Mustallumen talvi, jonka Sakari Kilpela otti esille tuossa hetki sitten, kun puhuttiin tuosta arktisen alueen nokentumisesta. Hän oli sitä mieltä, että värillinen lumisade, mitä siinä kirjassa kuvattiin, tuli Murmanskin suunnalta veli venäläisten toiminnan vuoksi. Kirjohan julkaistiin vuonna 69, että ehkä sitten, olisiko 68 talvella jotain tuollaista ilmiö tuolla koillismaalla ollut. En lainkaan epäile, etteikö olisi. Ja sitten niin kuin tuossa Matti Yleinen kertoi, että tuonne pohjoiseen soitetaan ja kysytään vähän tästä valoilmiöstä, mikä tuolla oli taivaalla näkynyt viime yönä, niin Vendelöössä kirjoittaa, että ettekö tiedä, että joulupukki siellä Lapissa testailee, vaan kelkkaansa ja valopallo oli Petteri Punakoonan nenä. Loput valosäikeet tulee joulupukin kelkasta, joka aiheutuu siitä, kun joulupukin reen jalakset aiheuttaa kovassa vauhdissa kitkan, kulkupelin ja ilman välillä. Tuo on todennäköisesti se kaikista uskottavin selitys kyllä sille. kirjoitan tämän ihan täysillä. Ja tontuthan on muuten liikkeellä, että kannattaa se ottaa huomioon vaikkapa siellä työpaikoilla, että käyttäydytään hyvin. Iltapäivällä ajantasassa tutustumme Suomen kansallispuistoihin. Kansallispuistot maamme luonnon helmet-kirja on valittu vuoden luontokirjojen finalistiksi ja tapaamme sen tekijän valokuvaaja Tea Karvisen. Riehuko maassamme oikea kansallispuisto-buumi? Iltapäivällä käymme myös SOK uudessa suuressa logistiikkakeskuksessa. keskuksessa Selkotiel- se taisi olla todella suuri varasto. Kuulemme myös millaisin metron metronkuljettaja aloittaa huomenna länsimetron ja Kuullaan iltapäivällä myös. Millaista oli kasata Suomen urheilun parhaita hetkiä? TV-radiosarja. Nyt tuoreita uutisia.